0: Ins Wochenende mit gesagt, gemeint. unserer Kommunikationsanalyse. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und darum geht's heute. Mbappé-Abschied am Saisonende. Der Superstar verlässt Paris Saint-Germain ablösefrei. Trotzdem wird der Stürmer für seinen neuen Arbeitgeber eine kostspielige Angelegenheit. Und die Bayern zuletzt mit erschreckend schwachen Leistungen in der Liga und Champions League. Wir diskutieren über ein angebliches Tuchel-Zitat, das nach der leverkusen in der Kabine gefallen sein soll und ordnen die Formkrise ein. Die übliche Runde heute hier wieder bei Gesagt, Gemeint, Kommunikationsexperte Michael Kramer, Uli Köhler und Julia Lammert. Ich freue mich, ihr beiden, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Hallo, Servus.
2: Hallo.
0: Die Bayern, sie liefern uns auch in dieser Woche wieder viele Gründe zu diskutieren. Nach der deutlichen Pleite im Ligagipfel am vergangenen Wochenende in Leverkusen gab es unter der Woche für die Bayern den nächsten Rückschlag. Diesmal allerdings in der Champions League ein 0 zu 1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom. Thomas Tuchel, der sucht selbst nach den Gründen für die Formkrise. Nach unseren Infos soll er nach der Pleite in Leverkusen in der Kabine gesagt haben, ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen. Uli, wie bewertest du so eine Aussage?
1: Also grundsätzlich finde ich es überhaupt nicht schlimm, denn äh, es stimmt ja einfach. Also da <lacht> kann man keine verrückten Dinge äh, einfach versuchen, sondern muss an die Basis rangehen. Die Basiswerte eines guten Fußballers und des Fußballspielen. Die Spieler sind schlecht, sie können nichts umsetzen und gegen Leverkusen war es einfach deutlich. Darum finde ich das jetzt nicht so schlimm.
0: Michael, du als Kommunikationsexperte, welche Erfahrungen hast du mit so einer Aussage gemacht? Ähm, Ist das eher ein Leistungskiller oder doch was, das motivieren kann?
2: Ach, das Bedenklichste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass es in der Öffentlichkeit landet. Also da muss ja irgendjemand in der Kabine geplaudert haben. Und das passiert ja auch nicht zufällig. Da gibt es offenbar den einen oder anderen, ähm, der jetzt dem Trainer vielleicht auch mal einen verpassen will. Und ich glaube, das ist das eigentlich Schwierige daran. Ich stelle aber auch fest, dass gerade in dieser Woche nach dem Leverkusenspiel doch eine gewisse Hysterie, vor allen Dingen in den Boulevardmedien, aufgekommen ist. Dass egal, was Tuchel sagt, macht oder jede Geste äh, wird sofort hochgejazzed zu äh, irgendeinem Skandal und dazu, dass es jetzt bald zu Ende ist. Das hat Formen angenommen, die die, die nicht mehr gehen, wie ich finde. Dass es da Volksabstimmungen gibt, aber jetzt endlich aus dem Amt gekegelt werden muss. Da habe ich den Eindruck, dass einige Journalisten sich das Ziel vorgenommen haben, ihm vom Strainerstuhl zu schießen. Und das, finde ich, geht zu weit. Das hat jetzt mit diesem Zitat nur bedingt etwas zu tun, in der Tat. Aber äh, das war in dieser Woche so eklatant, dass ich denke, das müssen wir hier auch mal sagen.
1: Ja, und es es geht immer um die Tonalität. Also, der hat ja jetzt nicht gesagt Ihr seid lauter ja. Blinde quasi. Äh, ab jetzt, äh, wir gehen in den Kindergarten und ich erkläre euch so das ABC. Nein, das war es gesagt, ja nicht so. Es geht, es, es geht um die Tonalität. Und äh, was wir ja gehört haben, äh, ist es äh, schon... Äh, in, in diesem Sinne passiert. Aber da geht es natürlich darum zu sagen, Jungs, das war gegen Leverkusen so, wir dürfen jetzt in Zukunft keine verrückten Sachen machen. Die Taktik kommt erst an zweiter ja. Stelle, bevor wir nicht wieder die Basis des Fußballs für uns gefunden haben. Und dann ist es einfach auch nicht schlimm. Und deshalb muss man da jetzt auch kein Soberheit draus machen.
0: Und so wie du, Uli, hat auch diese Aussage Horst Held eingeschätzt. Er war gestern zu Gast in Triple der schüttflix fußball
3: So ein Satz kann natürlich auch immer aus der Emotion herauskommen, halt mit einer großen Enttäuschung halt. Ja, das kann schon mal passieren. Ich finde das auch grundsätzlich, wenn das in der Kabine stattgefunden hat, direkt nach dem Spiel mit einer gewissen äh, äh, Enttäuschung, ich finde es nicht, nicht so schlimm. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als Vereinsverantwortlicher, äh, der natürlich dann halt auch das Innenleben der Mannschaft kennt, äh, beobachtet, wie die Mannschaft agiert, die müssen sich auch mal was sagen lassen. Ne? Weil am Ende vom Tag performen sie zurzeit nicht. Man kann nicht alles an einem, an einem Trainer, nicht alles an, an äh, ähm, Verpflichtungen oder Nichtverpflichtungen äh, festmachen. Aber, äh, am Ende ist die Mannschaft auch in der Verantwortung, äh, Leistungen abzuliefern und das tun einfach auch zu wenig.
1: Und was wir natürlich auch nicht wissen, muss man natürlich äh, dazu sagen, Thomas Tuckel hält oft seine Ansprachen auf Englisch. Ob es nach dem Leverkusen-Spiel so war, wissen wir nicht genau. Aber auch dann kann da auch noch, sage ich jetzt mal, nicht jeder ist Englisch fluentlich wer immer da was sich selber rein übersetzt hat. Keine Ahnung, wie das dann am Ende gegangen ist. Aber grundsätzlich bin ich komplett bei Horst held Die Mannschaft ist jetzt in der Pflicht, die Basics umzusetzen. Und da kann kein Trainer der Welt was dran ändern. Und darum finde ich das Tuchel-Pashing jetzt auch ein bisschen übertrieben.
0: Michael, da wären wir auch wieder bei dem Senderempfängerproblem, empfänger ne? Gerade Englisch und wie wird es dann übersetzt und wie läuft das dann? Kommt das dann so an, wie er es meint, der Thomas Zuchel? Wenn so war. <lacht> Wenn so ja, war, ja. Wenn
2: so war. Der eine oder andere will dann in einem solchen Moment auch das hören, was er, was er dann gehört haben will, ja? mhm. um da eben dann das Ganze nach draußen zu geben und somit eine Geschichte daraus zu machen. Was mir ein bisschen fehlt in der ganzen Debatte ist, dass der Verein den, den Trainer jetzt hier langsam mal auch öffentlich schützt. Tuche ähm, Tuchel steht wirklich alleine da im Regen. Jetzt hat er natürlich eine katastrophale Woche hinter sich mit zwei Niederlagen. Nicht auszudenken, wenn wir jetzt über Bochum sprechen. Äh, aber da, 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 das war früher, aus meiner Wahrnehmung, war das doch ein bisschen anders. Dann gab es dann doch jemanden,
3: einen
2: Silberrücken wie Hönes, der sich dann dahingestellt hat und einfach auch mal ausgeteilt hat und somit seine Leute in Schutz genommen hat. Das finde ich im Moment ein bisschen mau. Natürlich ist es so, wenn Herbert Heiner ein Interview gibt, kommt das nicht so rüber wie Hönes äh, früher. Das ist auch vollkommen klar. Die Figur ist so nicht zu ersetzen, wurde bislang auch nicht ersetzt. Das wird jetzt auch wieder deutlich. Und äh, letztlich ist, ist es bei Tuchel wieder ähnlich wie bei Nagelsmann. Er ist irgendwo auch der Pressesprecher des Vereins, hat man das Gefühl, und ist der Einzige, der da draußen steht. Und das macht es natürlich noch mal schwierig. Man kann ihn kritisieren, das ist alles in Ordnung. Ich glaube, mit diesen sportlichen Ergebnissen zurzeit stehst du im Feuer, das ist überhaupt keine Frage. Nur äh, das Maß und die Mitte, das fehlt mir im Moment in dieser ganzen Debatte äh, und, hier, und wenn jetzt noch aus der Kabine Dinge nach außen gelangen, dann muss der Verein irgendwann mal dazwischen gehen und auch den Tuchel hier schützen.
1: Also, da sind die Bayern, glaube ich, jetzt richtig froh, dass Max Ewell bald kommt. Er soll ja der neue starke Mann werden. Also, der Max wird das Aber alles Aber kann auch... er das, Uli? Kann er das? Er wird das lernen müssen. Er kann das. Er kann es, ja, ja. er kann es vielleicht auf seines ja. ausgleichenden Wesens hin, wird er sich schwer tun, zu donnern wie Uli Hoeneß. Aber es gibt auch ja. andere Möglichkeiten, Autorität zu zeigen, sich Respekt zu verschaffen. Und zwar sowohl zur Mannschaft hin als auch in der Außenwirkung. Max ist sehr beliebt. Also, auf den kommt einiges zu, denn, äh, also Thomas Tuchel badet das jetzt aus, was Julian Nagelsmann schon ausbaden musste. Auch er hat keine äh, wirkliche Unterstützung gehabt. Und ich glaube, beim FC Bayern äh, weiß man heute, dass man damals äh, nicht mit der Entlassung vielleicht gar nicht richtig gehandelt hat. Hansi Flick äh, wurde vergrault äh, letztlich nach der erfolgreichsten Saison, die es überhaupt gegeben hat. Auch weil er keine Rückendeckung dann hatte gegenüber Hassan Salihamidzic. Also es, was du gesagt hast, Silberrück. Finde ich einen wunderschönen, einen wunderschönen Vergleich. Uli Hoeneß ja. wird es gerne hören, aber er hätte es, glaube ich, noch lieber, wenn er einen Nachfolger hätte, der das äh, zumindest in Teilen ihm abnehmen kann. Aber eins ist auch klar: es gibt nur einen Uli Hoeneß. So das werden die Bayern nie wieder ja, Aber wir
2: müssen ja, aber Julia, wir müssen ja, Uli, mhm. wir müssen ja eins auch sehen. Was ist angesprochen? Äh, Flick, Nagelsmann und Tuchel. Äh, also so viele deutsche Trainer, die besser sind als diese drei, gibt es da nicht mehr. Also die haben dann im Prinzip auch alle mehr oder weniger dann schon verschlissen. Und es wirft ja auch kein gutes Bild oder kein gutes Licht auf diesen Verein der immerhin doch der Branchenprimus ist, auch wenn sie jetzt vielleicht gerade nicht Tabellenführer sind, aber natürlich sind die der Marktführer durch und durch, das seit vielen, vielen Jahren und die sind irgendwo natürlich auch Vorbild für die gesamte Branche. Alle Vereine der DFL schauen auf die Bayern und gucken, was machen die und äh, versuchen daraus auch zu lernen. Aber das, was natürlich hier in dieser Trainerfrage in den letzten Jahren, muss man ja schon sagen, abläuft, ist natürlich überhaupt nicht mehr Bayern-like. Und diese Kontinuität und die Stabilität, von der immer die Rede war, das ist überhaupt nicht mehr da. Insofern äh, also man kann da wirklich nur hoffen, dass Ebal äh, diese starke Figur wird. Wird er sicherlich nicht von Anfang an sein, weil er auch ein paar Monate braucht. Aber dass die die Ruhe zurückfinden, äh, die, diese, diese alte Haltung, ja, äh, dass am Ende des Tages es sowieso wieder funktionieren wird, das ist so ein bisschen abhandengekommen und diese Ausstrahlung fehlt im Moment.
1: Aber da bin ich ganz bei Thomas Müller. Der hat ja nicht umsonst auch den Trainer in Schutz genommen und gesagt hat, wir ja. Spieler sind jetzt endlich mal gefragt. Und genau so ist es. Und darum äh, war das, das war offensichtlich nach diesem, nach diesem äh, Leverkusen-Spiel. Und die müssen jetzt äh, die Wende schaffen. Also es gibt viele Dinge, die äh, Thomas Tuchel äh, machen kann. Aber an den Basisfunktionen und äh, die Basiswerte eines guten Fußballspielers müssen die Spieler schon selber machen. Natürlich hat er Anlass. Zu Kritik gegeben und seine Aufstellung in Leverkusen war dann vielleicht auch ein bisschen zu verkopft, äh, weil die Basis einfach stimmen muss. Und deshalb ist das dann so zustande gekommen und die Spieler tragen das ja mit. Also, auch wenn er nicht äh, vielleicht der Empathischste auf der Welt ist, die wissen schon, was sie an ihm haben und äh, haben hohen Respekt vor all dem, was er ihnen sagt. Und wenn sie es dann nicht umsetzen können, müssen sie zusammenarbeiten. Und ich glaube, das haben die Spieler auch begriffen.
0: Bei all der Thematik. Ja, ja, Michael, bitte.
2: Äh, Julia, wenn ich noch eins dazu sagen darf, äh, auch den Spielern ein kleiner Tipp noch mitzugeben. Wenn ich ausgewechselt werde, muss ich nicht besonders äh, grimmig gucken und am Trainer vorbeischauen. So wie es in Rom, der ich nenne jetzt keine Namen, der ein oder andere gemacht hat, äh, wirklich nur so das Mindestmaß an Handshake mit dem Trainer und dann an ihm vorbeigucken. Die wissen auch, da sind 20, 25 Kameras, jede Aktion wird gedeutet, jede noch so kleine Kleinigkeit wird auf die Goldwaage gelegt. Dann kann man auch schon mal das wissend kann man sich auch anders benehmen. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, den man hier mal den Spielern mit auf den Weg geben könnte.
0: Bei all der Thematik, die wir jetzt hatten, ne? diese, diese Umstrukturierung in der Führungsebene, seit Thomas Tochel angefangen hat, das, was am Ende ankommen soll bei der Mannschaft ist ja das, was er will. Er will die Mannschaft wachrütteln. Wie macht er das jetzt, Uli?
1: Also er macht das natürlich in seinem Rahmen, er macht das gut, er versucht sie wach zu rütteln, aber so mancher, gerade glaube ich bei den jungen Spielern, die sind natürlich ein bisschen so durch, eine, durch den oasen marschiert, bis sie jetzt in der ersten Mannschaft angekommen sind. Also früher war die Art von Thomas Zuckelgang und Gäbe, da gab es nicht so viel streicheln und wenn Louis van Kahl mal einen sich zur Brust genommen hat, dann hat es aber richtig gescheppert. Also äh, es ist nichts für Mimosen, das muss man einfach sagen und Thomas Tuchel hat seinen Stil, das mag nicht immer jetzt zielführend für jede zartbeseiteten Spieler sein. Auf der anderen Seite, es geht um die Basics und wer die liefert, der wird auch von Thomas Tuchel dann sein Lob bekommen. Aber natürlich hat auch der Trainer seinen Anteil an dieser Misskommunikation. Aber wenn diese Ansprache dann doch so gefruchtet hat, dass jetzt haben alle, alle sagen, okay, ja, wir sind nicht so gut wir sind nicht so gut, wie wir selber glauben. Wir müssen wieder richtig anfangen, mit dem Basics Fußball zu spielen. Und der Trainer sagt, so, und dann gebe ich euch mal da ein paar äh, genaue Leitlinien, wie wir es machen. Und alles, was dazukommt, also die w- 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 waghalsigen äh, taktischen äh, Ideen oder auch vielleicht weniger w- 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 waghalsige Ideen, die müssen einfach noch ein bisschen warten und zurückstehen. Und so, glaube ich, ist dann auch äh, der Inhalt äh, dieser Ansprache wahrscheinlich nicht zu deuten.
0: Die Bayern also aktuell in der Formkrise. Zwei Pflichtspiele in Folge ohne eigenen Treffer. Das gab es übrigens zuletzt 2015. Und nachdem Julian Nagelsmann vergangenes Jahr überraschend gehen musste, muss sich natürlich Thomas Tuchel jetzt auch folgende Fragen gefallen lassen.
3: Herr Tuchel, machen Sie sich nach dieser sehr schwachen Leistung Sorgen um Ihren Job als Bayern-Trainer? Nein. und wenn Sie sagen Nein, Was gibt Ihnen oder warum denken Sie, dass Sie der richtige nein. Trainer in diesem Moment für den FC Bayern sind? Was gibt Ihnen Grund zur Hoffnung? Ich würde gerne über das Spiel sprechen. Und zu Ihrem Job oder Ihrer habe Aussicht? ich habe ich Ihnen gesagt. Ich habe keine. Ich habe Nein geantwortet. Sie haben eine Frage gestellt, ich habe mir Nein geantwortet. Und warum glauben Sie, dass Sie der richtige Trainer sind? Also es ist vielleicht jetzt ein bisschen Trainer. viel, oder? Er hat geantwortet. Vielleicht fahren wir einfach weiter, bitte. Tobias, bitte um Verständnis.
0: Michael, wie weit ist da eine Grenze überschritten, wenn sich sogar schon der Pressesprecher einschaltet?
2: Ja, das ist natürlich beiderseitig. Aber also die Frage dreimal zu stellen, nachdem er Nein gesagt hat, hat nur noch den einen Zweck, ihn aus der Fassung zu bringen und ihn irgendwie zu reizen, dass er vielleicht wieder einen raushaut, so wie er das ja in den letzten Monaten öfter mal gemacht hat. Das ist nicht der Sache dienlich. Er hat gesagt, nein, ich mache mir keine Sorgen. Dann dann führt mich die dreifache Nachfrage inhaltlich nicht mehr weiter. Aber der Journalist weiß natürlich, dass er hier in einer nervlich angespannten Situation ist. Dann reizt er ihn. Das ist ausschließlich mit der Hoffnung verbunden, vielleicht passiert irgendwas Besonderes. So, Und das sind genau diese Punkte. Ich finde, dass Tuchel sich hier noch ganz ruhig verhält und dass er das noch ganz cool macht. Pressesprecher, würde ich sagen, war jetzt nicht ganz so gut beraten, da dazwischen zu gehen, weil ein viertes Mal, glaube ich, wäre es nicht passiert. Das wirkt dann alles ein bisschen unsouverän, aber geschenkt. Generell, wenn sich das dann die ganze Woche über so häuft, du die Zeitung aufschlägst, teilweise ja seitenweise, jedes Zucken im Gesicht von Tuchel wird analysiert. Und was das jetzt mit der Mannschaft dann in dem Moment macht, das zeigt mal wieder, was für ein besonderer Job das ist. Und wir haben schon mal gesagt, wie der Tuchel sich verändert hat in den Monaten, die er auf der Bank sitzt. Was für ein ernsthafter Mensch aus ihm geworden ist, ganz offenkundig, er sagt da vieles aus. Und ich frage mich manchmal wirklich, was in einigen Journalisten vorgeht bei dem Plan, Menschen, ich sage mal so, medial vernichten zu wollen. Das geht wirklich zu weit.
0: Thomas Zuckel hat am Dienstag auch gesagt, er ist erstmal offline gegangen, aus Selbstschutzgründen, also total ja. verständlich auch. Aber Uli, hätte er auf die Frage antworten wollen, dann hätte er theoretisch eigentlich auch nur verlieren können, oder?
1: Also er hat das gesagt, was er in diesem Moment sagen wollte. Das kann ich auch nachvollziehen. Das mhm. war letztlich auch geschickt und äh, ich habe auch schon mal nachgefragt, aber dann einmal kann man nachfragen und dann ist auch gut. Ja. Aber es ist natürlich klar, in dieser Situation versucht äh, der Journalist, den ich sehr gut kenne, und das ist ein feiner Kerl, ist halt noch was, eins rauszuholen, eins mehr zu erwischen. Hätte er nicht machen sollen, glaube ich, weiß er mittlerweile auch und äh, dann ist es auch wieder gut. Und äh, Thomas Tockel, ja, das es ist schade, dass seine Leichtigkeit, mit der er ich sag bei seiner Antrittspressekonferenz ja. ja alle irgendwie begeistert hat, dass die jetzt so weg ist. Aber da sieht man eben, beim FC Bayern ist alles ein bisschen anders und leider auch ein bisschen schwieriger.
0: Hinter die Zukunft von Thomas Tuchel bei den Bayern machen wir mal ein kleines Fragezeichen hinter die von Kilian Mbappé dagegen. Ein dickes Ausrufezeichen, denn Frankreichs Superstar hat sich nach unseren Infos dazu entschlossen. PSG im Sommer zu verlassen. Bedeutet, er kann nach Saisonende dann ablösefrei bei einem anderen Verein unterschreiben. Die Bruttokosten, um Mbappé zu bezahlen, liegen bei 200 Millionen Euro pro Jahr. Horst Held, der gestern zu Gast gewesen ist bei uns im Studio, der denkt so über Frankreichs Weltmeister von 2018.
3: Wenn immer gesagt wird, der Fußball verliert die Basis, dann frage ich immer, Woran macht man das eigentlich fest und, und, und wo? Nicht bei Rihanna Bird. Ja, und dann fällt mir, kommt mir immer der Name, fällt mir sofort und das Gesicht an. Weil ich den mal erlebt habe in Paris, ich habe den Spielen sehen. und ich war so enttäuscht, äh, weil da mehr, na, wir reden von außergewöhnlichem Talent und, und unfassbare Qualität, aber mehr Show äh, als sonst was. Und Das gefällt mir nicht.
0: Michael, stimmst du Horst Held dahingehend zu?
3: Ehrlich
2: gesagt, als ich gehört habe, der geht von Paris weg. Da war ich fast erleichtert und haben gesagt, guck mal, er ist doch noch ein Fußballer. Und offenbar will er jetzt zu einem Verein, der international auch Titel gewinnen kann. Offenbar stört es ihn, dass ihm die Bellinghams und Harlands und Co. alle davonlaufen und viel wichtiger und viel mehr im Mittelpunkt stehen als er. Und jetzt geht er hoffentlich zu einem Verein, der nicht in einer zweitklassigen Liga spielt, äh, jede Woche hoch gewinnt, und äh, wo es nur um die Kohle geht. Ich habe wirklich, sieh das ein bisschen anders als Horst Held, ich habe so das Gefühl, dass Mbappé Vielleicht sogar zur Vernunft gekommen ist. Natürlich wird er da viel Geld verdienen, das ist das ist eh klar. Aber dass jetzt vielleicht dann das Sportliche bei einem großen Club wie Real Madrid dann vielleicht einmal mal die Champions League zu gewinnen, doch mehr und mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Mir fiel eben ein, was sage ich eigentlich, wenn er nach Saudi Arabien geht. Aber das wollen wir nicht hoffen, äh, ja. sondern er wird sich er wird sich <lacht> eine Mannschaft suchen, die ernst zu nehmen ist. Und äh, das fände ich für ihn einen Schritt nach vorne in die richtige Richtung. Ehrlich gesagt, er ist schon viel zu lange bei PSG, hätte schon viel früher gehen müssen. Aber Das nur nebenbei.
0: Uli, du hast ihn erlebt beim WM-Finale in Katar. Wie denkst du über einen Spieler wie Kylian Mbappé?
1: Also ich bin nicht bei Horst Held äh, in dem Fall. Ich habe erst an Neymar gedacht. Auf den trifft es natürlich voll zu. Ja, ja, er ja. hat keine Ambitionen, große Titel zu gewinnen. Gewinnt auch keine, weint aber oft. Okay, das ist die brasilianische Seele. Die finde ich ja so eine Ahnung, irgendwie ganz süß, aber er tut nichts dafür. Und bei Kilian Mbappé äh, sehe ich es auch ein bisschen anders. Äh, der Horst hat natürlich recht, dass äh, diese Summen, 200 Millionen, dass das Paket kostet, das er da kriegt, vollkommen aus dem Ruder gelaufen sind. Das ist überhaupt kein Mensch der Welt. Wert, aber er ist nun wahrscheinlich der Beste im Moment oder einer der Besten, der kriegt das halt. Aber ich bin ganz bei Michael. Der will endlich mal einen Titel gewinnen, der will endlich mal Meister werden und nicht in Saudi-Arabien. Davon gehe ich jetzt auch aus. Nicht, dass er uns jetzt da noch eine verpasst, indem er dann den Club bekannt gibt. Nein. Aber wenn der jetzt zum Beispiel zu Real Madrid geht, da gibt's ja Verbindungen, die wollten ihn ja schon mal haben und, und, und dann ist das natürlich etwas, was ihn in seiner fußballerischen Karriere dann auch äh, sportlich auf den Höhepunkt tragen kann. Und das kann ich mehr als nachvollziehen. Und darum bin ich eigentlich froh, weil wenn es ums Geld ginge, da würden, könnte er in Paris wahrscheinlich bis zur Rente spielen. Also das ist überhaupt keine Frage.
0: Ein möglicher Wechsel von Kilian MAP, der beschäftigt uns ja jetzt nicht erst seit gestern. Ne? Unsere Transfercrew kann da ein Lied von singen. Ähm, jetzt muss man trotzdem sagen, er ist auch ein Beispiel dafür, dass Verträge nichts mehr zählen. Wir wissen auch, dass er zwischenzeitlich immer mal wieder gestreikt hat, um einen möglichen Wechsel durchzusetzen. Bei der ganzen Thematik moderner Fußball, hier geht es auch um das Thema Machtverhältnis, Michael. Und das wirst du wahrscheinlich bestätigen, das läuft einfach außer Kontrolle. Da ist auch ein Kolomoanin-Beispiel für.
2: Die, die Macht ist längst bei den Spielern. Ähm, die, äh, es gibt ja auch keinen Vertrag mehr offenbar, der noch wirklich seine Vertragslaufzeit erfüllt. Also Aha. irgendwelche Ausstiegsklauseln und dergleichen, das sind ja alles Krücken, die man da baut, um irgendwie wieder rauszukommen, wenn irgendwas Besseres kommt. Aber das ist natürlich in der Tat dann nur die Konsequenz aus diesem Fußballgeschäft, das darauf aufbaut, dass Spieler Wert gewinnen, Wert verlieren, äh, dann mit interessant werden für andere Spieler, Berater. Das ist ja auch so eine komische Begriff so eine komische Berufsbezeichnung, die kassieren ja auch letztlich nur bei Wechseln. Das heißt, die haben auch immer ein Interesse daran, dass das hin und her geht. Und na klar, die Spieler sind inzwischen die Attraktion. Ich sehe es bei meinem Sohn, die sind eher so mit 13, 14 Fan von Spielern als von Vereinen. Also auch das hat sich ja verändert. Die folgen eher einzelnen Spielern, egal wohin die gehen. Und die Vereine spielen dann nur noch die zweite Geige. Also das sind neue Entwicklungen, die der Fußball hier durchgeht, und am Ende des Tages sind natürlich diese Topstars, die bestimmen, was passiert. Das ist vollkommen klar. Wenn die sagen, wir spielen ab morgen in Grün, dann spielen die vermutlich ab morgen in Grün. Das, das ist leider so, aber das ist auch fürchte ich nicht mehr zurückzudrehen.
1: Werder Bremen kann sich nicht leisten, Michael.
2: Ja, Werder Bremen, nee, die würden <lacht> in Blau spielen. Die Grüne.
0: <lacht> Und wie verfolgst du die Entwicklung?
2: Ich sehe es
1: natürlich ähnlich. Also es gibt ja in England jetzt Anzeichen, dass man da ein bisschen äh, ja die Schraube zurückdreht, auch weil die Regierung äh, mal übernommen hat und ähm, mal genau auf die Finger schaut, wie diese finanziellen, teilweise ja wilden Konstruktionen wirklich sind. Also da gab es auch schon ein Urteil dagegen, Everton, zehn Punkte Abzug, also das ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also ich glaube, jeder merkt ja, der in diesem Geschäft dabei ist. Also letztlich äh, werden natürlich Mbappé, Neymar in Die werden immer Sonderrechte haben. Aber insgesamt, glaube ich, werden das nicht alle mehr mitmachen, auch weil sie es nicht mitmachen können. Also selbst der der größte Scheich wird irgendwann mal sagen, nee, das machen wir jetzt nicht mit, wenn der dann gleich wieder geht. Also man sieht es ja jetzt in Saudi-Arabien, die kriegen viel Geld, gehen hin und nach vier Monaten hauen die Ersten wieder ab. Also wie das geht, ist sowieso ein Rätsel.
0: Also Kilian Mbappé verlässt PSG zum Saisonende. Diese Entscheidung hat er nach unseren Informationen gefällt. Wohin es ihn ziehen wird, das erfahren Sie bei uns bei Transfer Update. Und ein großes Thema haben wir noch, denn... Diese Woche war geprägt von Trainerbeben in Bundesliga und Zweiterliga. Jan Siewert in Mainz entlassen, Tim Walter beim HSV und Dimitrios Gramotzes in Kaiserslautern. Auf dem Betzenberg, da baut man jetzt auf die Dienste von Friedhelm Funke. Uli, dein Jahrgang, wie siehst du ihn als den neuen Feuerwehrmann bei den Roten Teufeln?
1: Friedhelm ist ein junger Bursche. Ja, ja also absolut. Nein, ich kenne, ich kenne Friedhelm ja ewig, weil ich quasi, seit ich Journalist bin, ist er entweder Spieler oder Trainer. Also ich kenne ihn gut und ein so feiner Kerl und Feuerwehrmann, das will er gar nicht hören, sieht er nicht. Aber er hat einfach spezielle Qualitäten und wenn er noch mal Lust hat, ja, warum soll er nicht arbeiten? Ich habe ja auch Spaß bei meiner Arbeit. Für
0: Geiserslautern geht es gegen den ersten FC Nürnberg und so hat er sich heute auf der Pressekonferenz geäußert und für einen kleinen Schmunzler gesorgt.
3: Wir haben vorne mit Ragnar, mit Ache, mit einen Spieler, der diese Dinge auch festmachen kann, der, der, der sich körperlich da einsetzen kann. Alles müssen wir machen. Aber ich muss los. Ja, ich glaube, ich habe viel, viel beantwortet und, und von daher macht was draus. Und dann Sehen wir uns am Sonntag wieder. Ja, damit Dankeschön. vielen Dank. Danke.
1: Macht was draus, Herrlich. Macht was draus. <lacht> machen wir. Fritel, machen
2: wir.
0: Michael, das ist einer, der ist authentisch, der hat so viel Erfahrung. Da bauen die Fans drauf, oder?
2: Ich wusste nicht, dass er der Jahrgang von Uli ist, deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein. Ich dachte, er ist deutlich älter als Uli, ja. Deswegen, nein, 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 der ist zwei Jahre jünger als ich. Ach, das sieht man aber nicht, Uli. Das okay, aber nicht. danke. Aber er hat natürlich die Ruhe und Gelassenheit desjenigen, der niemandem mehr was beweisen muss. Ja, der guckt halt in der Pressekonferenz auf die Uhr und sagt, ich muss weg. Das ist, das ist halt so, ja. So, das, hast du, das hast du halt dann mit 70 oder was und... Das kannst du nicht vergleichen. Der geht nach der Saison dann wieder nach Hause. Ich glaube, er fährt dann nach Lettland, habe ich irgendwo gelesen, ne, in Urlaub mit seiner Frau oder so. Ja,
1: genau. Äh, Lapland, glaube ich, er, ich egal.
2: <lacht> egal. Und dann ist im August auch wieder in seiner Heimat. Neues, ist wieder schützenfest. Da muss er dann auch wieder da sein. Also das ist so jenseits aller Hektik und aller Aufgeregtheit, dass man da nur gratulieren kann.
0: So. Das war's schon wieder mit gesagt, gemeint unserer Kommunikationsanalyse. Erstmal Dankeschön an euch beide. Danke. Und auch diese Folge gibt es wie gewohnt als Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich sag nochmal danke, Michael Kramer und Uli Köhler. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit der Primetime.